0: Cześć, witajcie już w drugim odcinku naszego podcastu Czytaj Jaśniej. Ja jestem Michał i zapraszam was na mojego Instagrama, jeżeli stamtąd nie pochodzicie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o książce, o którą mnie prosiliście, żebym o niej porozmawiał i która jest moją kwietniową obsesją, a ponieważ czytałem już ją jakiś czas temu, mam nadzieję, że niczego nie pominę. W każdym razie mówię tutaj o na koniec drzewa pomarańczy, czyli wielkiej, epickiej książce fantazy na 1100 stron, o ile mnie pamięć nie myli. Mamy tutaj świat, który przed tysiącoma laty chciał zawładnąć bezimienny, czyli taki można powiedzieć władca smoków, razem ze swoją armią smoków, chciał spopielić ten świat. Lecz według wierzeń, według legend, ród Beretny zdołał go uśpić w swojej pieczarze razem z tą armią, czyli tak zwanymi wyrmami w pieczarze i miejscowa ludność wierzy, że Dopóki ród Beretnet trwa do półty bezimienny i jego armia się nie wybudzi. I tutaj przechodzimy do miejsca akcji naszej książki, czyli tysiąc lat później, kiedy na tronie królewiectwa Ines siedzi Sabran Beretnet. Czyli kobieta, na której barkach spoczywa cał, cały ten obowiązek wydania na świat dziedziczki, ponieważ... Widzicie, w tej książce mamy takie feministyczne podejście do władzy. Mamy tutaj królewiectwa, a nie królestwa ponieważ to właśnie e, królewiectwa są rządzone przez kobiety, tutaj mężczyźni e, władają również, aczkolwiek jest to raczej zepchnięte na dalszy plan. W ogóle mam takie wrażenie, że cała ta opowieść jest naprawdę feministyczna, więc jeżeli lubicie takie klimaty, to gorąco was zachęcam. Mamy tutaj również przewagę e, takiej siły kobiecej, można powiedzieć, ponieważ mamy główne bohaterki, które są bardzo silnymi bohaterkami, Mamy tutaj Eid, mamy Tanę i mamy Sabran, które właściwie kreują, kreują całą tą e, opowieść. Sabran jako królowa, e, Eid jako jej sypialniana, taka dwórka, która właściwie nie przyszła na dwór z takim zadaniem. Przyszła na dwór z zadaniem, aby ją chronić, aby chronić królową aż do momentu poczęcia przez nią dziecka. No i tutaj pojawia się taki problem, ponieważ... Sabran jeszcze nie wyszła za mąż i nie spłodziła następczyni, co za tym idzie. Ludność zaczyna powątpiewać siłę sprawczą Sabran i domaga się jak najszybciej potomkini rodu. Sabran jednak się tego obawia, ponieważ nie bardzo chce wiązać się węzłem małżeńskim i obawia się, że jeżeli urodzi następczynię, to ludność przestanie ją kochać i będą chcieli, żeby jak najszybciej zeszła stroną na, na rzecz małej księżniczki, która miałaby przyjść na świat. Pojawia się również coraz to więcej smoków, pojawia się coraz to więcej wyrmów, które są widoczne w królewiectwie Inys i można powiedzieć Sabran popchnięta tymi wydarzeniami stwierdza, że ona jednak musi znaleźć sobie swojego adoratora i mimo, że już miała tych adoratorów kilku tak naprawdę większość tych propozycji odrzucała i w końcu zdecydowała, że jednak to jest ten czas, kiedy naprawdę musi się wziąć w garść i musi znaleźć męża, a później spłodzić tą potomkinie, ponieważ robi się coraz bardziej niebezpiecznie ludność patrzy na nią z podełba, można powiedzieć, ponieważ jeszcze im nie dała księżniczki, która miałaby przejąć te wszystkie te obowiązki, które spoczywają obecnie na Sabran, czyli te tysiącletnie dziedzictwo, ten obowiązek. No i mamy tutaj można powiedzieć kwestię tego, jak Sabran odczuwa to wszystko, co się wokół niej dzieje, ponieważ dźwiga ogromne brzemię. Doskonale wie, że jeżeli nie udaje się urodzić córki, to Ruth prawdopod prawdopodobnie zaginie. Więc tak przedstawia się właściwie E, nasza fabuła. Mamy tutaj również dane, o której właściwie mało wspominałem, e, ale jest ona świetną kandydatką na e, jeźdźce smoków. Czyli tak można powiedzieć, jak, sama jak sam tytuł wskazuje, jest, jest to jeźdźc smoków, czyli e, osoby takie rangą, które po wielu testach, po wielu próbach mogą dosiąść smoka i, wra i wraz z tym smokiem iść przez życie, czyli... E, można powiedzieć, że smoki w kulturze japońskiej, bo tym się inspirowała Samantha Shannon tworząc ten kierunek historii, czyli wschód, bo mamy tutaj książkę podzieloną na wschód, zachód i południe. Południu wiemy troszeczkę mniej, jednak nie znaczy to, że jest mniej interesujące, ponieważ dzieją się tam naprawdę ciekawe rzeczy dla fabuły. No ale wróćmy może na wschód. Smoki są traktowane jak bogowie. I taką samą, może troszeczkę mniejszą rangą są traktowani jeźdźcy smoku, ponieważ to smok wybiera przynajmniej takie odniosłem wrażenie podczas e, tych prób, których mieliśmy okazję być świadkami. E, sami wybierają sobie jeźdźców, czy się nadają na tych jeźdźców, czy się zgodzą, że aby ta osoba, która przeszła e, można powiedzieć takie egzaminy mogła ich dosiadać. No i tutaj właśnie Tane o niczym innym nie marzy, ponieważ jest sierotą niestety i marzy tylko o tym właśnie, żeby zostać jestcem smoków. Czy jej się to udaje, czy nie, to tego dowiecie się czytając książkę. Bardzo was do tego zachęcam. Jednocześnie trzeba też o tym powiedzieć, że Shannon zastosowała tu istną układankę. Istną układankę na 1100 stron. I słuchajcie, to nie jest żadna uknuta intryga. Oczywiście intrygi też się tu pojawiają. Ale zostajemy wrzuceni na głęboką wodę. Ponieważ... Pierwsza część, jeżeli macie wydanie od, w miękkiej oprawie od SQN-u, to będziecie wiedzieć, o co mi mniej więcej chodzi. W każdym razie, pierwsza część bardziej się skupia na takim przedstawieniu tych wszystkich legend, religii, wierzeń, ludności i kultur. I Shannon naprawdę dała popis, jeżeli chodzi o research, ponieważ jest tutaj on naprawdę, naprawdę ogromny i za to ogromne szapuba, ponieważ to... Ile tutaj możemy znaleźć odniesień do naszej rzeczywistości? Jeszcze tak tylko wspomnę, że możemy usłyszeć z, wiadu, z wywiadów, że Shannon inspirowała się dosyć mocno. Co myślę, że dla osób, które czytały tę legendę, tę wersję legend, będzie dosyć oczywiste. Inspirowała się legendą o Świętym Mierze, ma właściwie jej kilkoma wersjami, ponieważ podobno nie było ich mało. Niektóre były dosyć brutalne. I z tego, co e, możemy też e, wysłuchać z jej wywiadu, który znajduje się u celerek, także zapraszam do dziewczyn, ponieważ wywiad przeprowadziły naprawdę świetnie. Mówi też o feministycznej części tej powieści, ponieważ jak przeczytacie, to poznacie, że rzeczywiście ta powieść jest naprawdę feministyczna i te wątki kobiece są tutaj bardziej rozwijane niż męskie. Oczywiście męskie też są rozwijane i mężczyźni są tu dosyć ważnym elementem tej całości, ponieważ również oni... Mają tu pewne momenty, w których są narratorami, czyli możemy też spojrzeć na historię, właściwie ich historię, jak się w pewnym momencie przetacza to wszystko z ich perspektywy, jak oni na to patrzą i co się u nich dzieje, bo to, co się u nich dzieje, nie jest jednoznaczne z tym, co się dzieje u bohaterek. Trochę masło maślane, ale mam nadzieję, że wiecie, wiecie, o co mi chodzi. Nie są w tym samym momencie, nie są w tym samym, jakby, punkcie w którym znajdują się bohaterki, to znaczy są wysłani gdzie indziej, to dlaczego nie mogę wam powiedzieć. W każdym razie, naprawdę mężczyźni tu też odgrywają fajne role. Nie tylko kobiety wiodą prym, aczkolwiek w większości. No ale wracając do, do wywiadu z Samantą Shannon i feministycznej, femi, feministycznego wątku tej powieści. Shannon wspominała, że jako dziecko brakowało jej Takich kobiecych bohaterek, kogoś, kim mogłaby się tak inspirować, w kogo mogłaby się wczuwać, więc ta powieść jest naprawdę, naprawdę feministyczna. Mamy tutaj także związki, wątek miłosny, właściwie dwa wątki miłosne, jest ich troszeczkę więcej, ale mamy takie dwa główne, których przedstawicielami są osoby LGBT. Jeżeli lubicie takie wątki, to również was zapraszam, jednak ja miałem wrażenie, że jeden z tych wątków miłosnych był za bardzo wypchany naprzód, za bardzo nachalnie ukazany, tak jakby autorka chciała pokazać, wow, patrzcie, w tej książce jest LGBT, musicie przeczytać. Tak jakby to zupełnie było najważniejszą cechą tej książki, a tak nie jest. Natomiast drugi wątek miłosny, już taki... Ee, tak skonstruowany nie jest, jest on dobrze przemyślany, jest on dobrze zbudowany, dzieje się to etapowo, za co naprawdę ją szanuję. Mi absolutnie takie wątki nie przeszkadzają w książkach, ponieważ nie mnie to oceniać. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że naprawdę ten jeden związek, ten pierwszy, o którym wam wspomniałem, nie był zbyt fajnie zbudowany, ponieważ on właśnie był tak za, za bardzo napchany. Bardzo mi się podobały też powieści tej, że bohaterowie... Mają na plecach swoją przeszłość, dźwigają ją i możemy dowiedzieć się o ich historii, część. A także możemy poznać ich e, perypetję w, w większym lub mniejszym szczególe, co robili kiedyś. Między innymi jedną z takich z takich postaci, myślę, że jest to jedna z ciekawszych postaci w tej książce, jest Niklas, doktor Niklas Ross, który został wygnany z królestwa Ines przez Zabran za to, że nie zdołał wypełnić zadania, którego nie zdołał wypełnić, więc on został wygnany na, na wschód, gdzie odbywa karę i wygnanie. Minęło już od tego czasu wiele lat, ale on mimo wszystko uprasza cały czas Zabran, aby pozwoliła mu wrócić z wygnania ponieważ nie, zna, nie skazała go na chwilę, lecz naprawdę na, naprawdę na długi czas i Niklas bardzo, bardzo tęskni do swojej ojczyzny ale i także jego motywacje do przyszłych działań, do tego czym się będzie kierował w przyszłości będzie również bardzo, naprawdę bardzo ciekawe ponieważ wszystkie jego działania są ściśle związane z em, jego wątkiem miłosnym którego em, możemy być takimi świadkami właściwie retrospekcji, jak to kiedyś wyglądało i od tego to wszystko zależy, czym będzie się kierował. Więc naprawdę myślę, że to jest jedna z bardziej interesujących postaci w tej fabule, ale nie umniejszam tutaj ani Tane, ani Eid, ani Sabran, ponieważ Sabran również jest, jest równie interesującą postacią, z racji tego, że jest królową, zwłaszcza, że zwłaszcza, że to ona dźwiga te tysiącletnie dziedzictwa, że to na jej barkach, jak powiedziałem spoczywa obowiązek spłodzenia następczyni i to jak ona sobie radzi z tym psychicznie jest myślę, że naprawdę dobrze ukazane i wewnętrzne jakieś tam przemyślenia, to jak ona odbiera pewne rzeczy, może wewnętrzne przemyślenia to za dużo powiedziane ponieważ mamy tu narrację trzecioosobową ale ja czytając tą książkę miałem właśnie takie wrażenie, że możemy jakby Spojrzeć na to, jak, w jaki sposób ona myśli o tym wszystkim, ale również dowiadujemy się z tego z dialogów, które m, wytaczają się pomiędzy bohaterami, a szczególnie między Eid a Sabran, chociaż nie wiem, czy to nie jest za dużo powiedziane, ale, ale mam nadzieję, że Wam nic tutaj nie zaspojlerowałem. W każdym razie, głównie na początku, mimo że pierwszą sceną jest wschód, yy, scena z Nikolasem, tak. Możemy w większości operować na historii Eight, która pochodzi właśnie z południa. Której zadaniem było chronić Sabra do momentu jej poczęcia dziecka. No i tak, myślę, że możemy sobie teraz przejść do mojej opinii, która jest naprawdę, jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie, że to jest książka mojego życia. I mówię wam, jeżeli chcecie być pisarzami fantazy, albo jesteście już pisarzami fantazy, ale chcecie coś zmienić, to. Musicie przeczytać Zakon Drzewa Pomarańczy. To jest naprawdę tak świetnie stworzona książka. Tam jest, ona jest wręcz wypchana religiami, wierzeniami, magicznymi istotami, magią. Pi tam są piraci, syreny. Naprawdę tam jest mnóstwo takich elementów. No o, jeszcze oczywiście smoki, bo wokół nich kręci się to wszystko. I zapomniałem wspomnieć, że wyrmy, czyli te ze smoczej armii smoki, są raczej tymi smokami złymi, a smoki ze wschodu, czyli te, które są traktowane jako bogowie, bogowie, których dosiadają jestcy smoków, są raczej tymi dobrymi formami, które ludzie czczą. Jednak Zachód ma problem taki ze wschodem, ponieważ oni są cały czas w konflikcie, że Zachód cały czas opiera się przed pojednaniem ze wschodem, ponieważ twierdzi, że Jednoczą się z wirmami że czczą wyrmy, co dla Zachodu jest wręcz nie do pomyślenia. Lecz oni nie wiedzą, jakie te smoki naprawdę są. Te smoki są łagodne i naprawdę nie robią ludziom krzywdy. I im na tym nie zależy, pomogły zwalczyć tamtą złą armię smoków. Ale wracając do mojej opinii, bo przecież na to czekacie, książka mojego życia, jak już wspomniałem. Myślę, że jest to fantastyczna opowieść o odwadze, jest to fantastyczna opowieść przede wszystkim z gatunku fantazy, epickiego fantazy. Tutaj również z takiego gatunku epickiego fantazy możemy znaleźć również maga który nijak nie umywa się naprawdę do zakonu drzewa pomarańczy i szczerze powiem tak jak tak jak nie przeczytałem wcześniejszych książek Samantyżaną, właściwie to przeczytałem bladą śniącą w trakcie mojego maratonu, który trwał również jakoś w kwietniu, zaraz po skończeniu zakonu drzewa pomarańczy, tak e, czas żni w pierwszą część przeczytałem jedynie w połowie, ponieważ za bardzo się wynudziłem, za bardzo to było dla mnie skomplikowane i po przeczytaniu zakonu drzewa pomarańczy naprawdę oddaję hołd autorce za to, jak wspaniałą i wielką ma wyobraźnię, ponieważ jak możemy wyczytać, z okładki z tyłu czyli z blerba. jest ona porównywana do Martina i ja nie, nie czytałem gry o Tronie jeszcze, więc nie mogę za bardzo się wypowiedzieć na tyle książek ale mogę się wypowiedzieć na tyle serialu o ile mnie za to nie zlinczujecie, więc y, proszę was bardzo, nie liczujcie myślę, że to naprawdę zasługiwałoby na równie dobry serial, ale jest to powieść jednotomowa, więc raczej dzisiaj nie doczekamy niczego więcej Jednako już ta pozycja naprawdę zachęciła mnie, abym ponownie sięgnął podczas żniw. Jestem już na 32 stronie, wiem, że to nie jest nie wiadomo ile, ale jeszcze czytam w trakcie kiedy to nagrywam, czytam obecnie jeszcze Wojnę Makową, która jest e, powiedzmy ok. Na ten czas, e, kiedy czytam jest ok, ale dokładnie co o niej myślę, za, dokładna analiza pojawi się później. Mam nadzieję, że już na dniach. Zależy od tego, kiedy wy tego słuchacie. Ale wracając. Dla kogo jest zakon drzewa pomarańczy? Myślę, że dla wszystkich fanów, prawdziwych fanów gatunku fantazy. Myślę, że dla fanów Martina. Myślę również, że na pewno nie dla młodszych czytelników, ponieważ są tam sceny... Pojawiają się tam sceny erotyczne. Pojawiają się tam sceny niektóre... Y, takie, które na pewno nie powinny czytać dzieci, więc... Więc zdecydowanie nie jest to literatura dla młodszego czytelnika, nie jest to też młodzieżówka. Jest to klasyczne epic fantasy. Tyle mogę wam powiedzieć. Ja kocham tą książkę nad życie. Stawiam jej miliony, miliardy, a nawet biliony na dziesięć. Jest to książka mojego życia. Chyba nigdy w życiu nie przeczytałem niczego tak dobrego. Naprawdę zżyłem się z tymi bohaterami naprawdę, naprawdę mocno. I nie chciałem się z nimi rozstawać. Pamiętam, że moment, w którym kończyłem książkę i zobaczyłem, że zostały mi tylko dwie strony. był Dla mnie naprawdę, naprawdę okropny. Pomyślałem, że kurczę, to już jest koniec. Więcej nie będzie, ale ta historia się tak świetnie skończyła że mimo wszystko nie mam po niej niedosytu. Tutaj wszystko się skończyło tak jak trzeba. Shannon również każdej postaci dała tyle czasu ile trzeba, ponieważ mamy tutaj książkę na wielkość 1100 stron, a to jest wystarczająco, myślę dużo, aby zmieścić naprawdę fajną historię, połączyć ze świetnie wykreowanymi bohaterami i świetnie wykreowanym światem, który jest naprawdę, naprawdę szczegółowy także żaden wątek myślę, że nie został tutaj pominięty, wszystko zostało bardzo, bardzo dobrze przemyślane jedynie co mogę wam powiedzieć czytajcie koniecznie jeżeli znudzicie się, a absolutnie nie będę z tym zdziwiony, jeżeli część z was znudzi się po pierwszym tomie ponieważ może nie dzieje się tam za dużo, ale jest tam Tyle tych legend, tyle tych wierzeń, to mamy tam wszystko przedstawione. To jest taki można powiedzieć wstęp. Pierwsza część to jest taką właśnie taką układanką, tymi, takimi puzzlami, a drugu, w drugiej części autorka już zupełnie się tym wszystkim bawi i pokazuje nam jak z tego co nam przedstawiła można rozwinąć coś fajnego. I to naprawdę mi się podobało, ten rozwój tej historii, ponieważ to wszystko nabiera takiego mocnego, naprawdę mocnego tempa. Myślę, że nie pożałujecie, jeżeli przebrniecie nawet przez pierwszą część. Ja nie mogę powiedzieć, że przebrnąłem, tylko się zachwycałem tą książką. Nie jest to książka, którą można sobie powiedzmy popuścić, tylko trzeba się nad nią rzeczywiście pierwszej części skupić, ponieważ tam wchodzi ogromnie dużo nowych rzeczy, tych nowych legend, tych religii. Musimy zrozumieć zasady działania tego świata, zasady działania i postępowania ludzi, którzy mieszkają w tych królestwach, królewiectwach. A to przede wszystkim jest bardzo ważne, żeby wczuć się w tą historię. Ja zachwycałem się tą historią, czytając pierwszą część. Druga również mi się bardzo podobała. Ale tak jak już wspominałem, jest to opowieść jednotomowa. To zależy tylko od wydania, ale mam wrażenie, że tu jednak mimo wszystko widać, że wydawnictwo SQN bardzo dobrze podzieliło tą książkę w odpowiednim momencie. Ponieważ naprawdę widać ten przeskok między opowiadaniem zasad działania świata, a już taką pełnoprawną akcją i zabawą między bohaterami, a tym światem i wydarzeniami. Więc naprawdę bardzo gorąco polecam wam tą książkę. Myślę, że nie pożałujecie, ale tak jak powiedziałem, część osób może się wynudzić. Ja się nie wynudziłem, ja byłem tym zafascynowany, mogę wręcz powiedzieć. Ja sam trochę piszę i dla mnie było to naprawdę mega, mega zachwycające ile człowiek jest w stanie stworzyć w książce, jak dokładnie może wszystko stworzyć. Więc powtórzę, jeżeli jesteście pisarzami to będzie dla Was świetna pozycja i naprawdę gorąco, gorąco Was zachęcam do tego abyście jednak przeczytali Zakąt drzewa pomarańczy. Naprawdę ta książka zmienia podejście, a przynajmniej u mnie zmieniła podejście do innych książek z tego gadunku. I pokazuje, że... Autor jest w stanie wycisnąć z historii, jaką wymyśli tyle, ile się da. Nie pomijając żadnego wątku, nie pomijając kompletnie nic i dodając takie szczegóły, że to się w głowie nie mieści. Dodatkowo nie wspomniałem o języku, który jest po prostu świetny. Dialogi są stylizowane na czasy, takie, kiedy możemy się przenieść na ten królewiecki dwór. Także Shannon, naprawdę ogromne, ogromne brawo kajam się przed Tobą, bo to co stworzyłaś to po prostu jest niesamowite. No i co? Myślę, że już będziemy zbliżać się do końca. Ja Wam dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu Czytaj Jaśniej. Zapraszam Was na następne odcinki, a mam wrażenie, że w następnym odcinku pojawi się Wojna Makowa, o której wam opowiem może troszeczkę więcej niż powiedziałem o zakonie, ponieważ będę świeżo po jej przeczytaniu. Dzisiaj to jest 4 maja, zamierzam Wojnę Makową skończyć i na dniach nagrać kolejny podcast o wojnie makowej. Zobaczymy jak mi to wyjdzie, ponieważ do zakonu podchodzę już chyba po raz czwarty. Za każdym razem coś było nie tak. Także jeszcze raz Wam dziękuję za to, że przyszliście, że posłuchaliście i zapraszam Was na mój profil na Instagramie, gdzie możecie przeczytać mniej chaotyczną recenzję o zakonie drzewa pomarańczy. Jest ona skrócona, ponieważ nie można do opisu wiadomo wsadzić nie wiadomo ile, tak jak już wspomniałem w poprzednim podcaście, jeżeli słuchaliście. Więc życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. Zależy od tego, kiedy tego słuchacie. I widzimy się w następnym podcaście. Pa!